0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. This is the church! Are you here? This is the church! Oh, ich mag diesen Trailer. This is the church! So gut, da kommt gleich Testosteron in alle meine Fingerspitzen, bin gleich 30 Millimeter größer und äh, alles äh, lebendig. This is the church. Ich glaube, wir haben sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was die Kirche ist. Vollkommen egal, aus welchem Hintergrund du kommst. Vollkommen egal, ob du vorher in Kirchen schon warst. Ich glaube, alle Kirchen auf der Welt haben alle eines gemeinsam. Und zwar dass sie wahrscheinlich alle an diesen Gott glauben. Und dass alle Kirchen dieser Welt das Potenzial haben, dass dieser Gott tatsächlich mitten unter ihnen wohnt. Wenn das passiert, dann ist Kirche die Hoffnung der Welt. Dann ist Kirche die Hoffnung der Welt. Und wenn nicht, dann nicht. This is the church. You are the church. Je nachdem, aus welchem Kontext du kommst, kann es sein, dass, dass für dich Traditionelles so ist, dass Kirchen Gebäuden sind. Mit äh, Mobiliar, mit Menschen, die angestellt sind, die diese Kirche ausmachen. Und meistens sind es wenige Menschen. Der Pfarrer, vielleicht noch im katholischen Kontext die Messdiener, dann die ganzen Diakone, wer auch immer. Aber wir gehen zur Kirche. Jeden Sonntag gehen wir in die Kirche. Aber das was Gott eigentlich auf dem Herzen hatte von Kirche, ist das nicht. Kirche sind keine Gebäude. Du bist die Kirche. Und das Spannende ist, dass wenn du die Kirche bist, das ist auf der einen Seite eine großartige Nachricht. Weil das würde bedeuten, dass du ein Ort bist, wo Gott wohnt. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, es ist auch eine herausfordernde Nachricht, weil du der Ort bist wo Gott wohnt. Amazing. Wenn ich morgens aufstehe und mir alles schon bis hier steht, hier ist der Ort, wo Gott wohnt. Genau. Dann hoffe ich manchmal, dass das nicht stimmt. Nicht, dass noch so ein Blitz kommt. Baba. Und, so, und dann so, ja, sorry. War nicht so gut drauf. Anscheinend ist in dem Wort Kirche so viel mehr enthalten als das, was wir manchmal assoziieren. Und das, was das mehr ist, sind zwei Dinge. Gott und du, weil in dieser Kombination Gott und du kann alles passieren. Wenn nur du da bist, passiert auch was. Ist auch ganz niedlich. Aber wenn Gott, der Schöpfer des Universums, in dir wohnt und du gemeinsam ihm hinterherrennst, dann sind seine Möglichkeiten die Möglichkeiten der Kirche. Und dann ist das die Hoffnung der Welt. Und das Spannende ist, heute haben wir ein, ein großartiges Thema. Und das heißt, the church is one. Die Kirche ist eins. Es ist des, des, des deswegen so ein großartiges Thema, weil das möglicherweise das Schwierigste ist. Ich habe große Ideen. Ich weiß ganz genau, was Gott vorhat. Und der Typ neben mir, der da sitzt, hat auch große Ideen. Und irgendwie haben die nichts miteinander zu tun. Wer hat jetzt recht? Ich natürlich. Weil Gott wohnt in mir, in dir auch, aber du bist gerade ein bisschen schräg drauf. Wenn du dir die Kirchenlandschaft anschaust, dann hast du häufig dieses Gefühl. Oh, wir, wir wissen es. Oh, nein, nein, wir wissen es. Oh, wir wissen es aber einen Tick besser. Und wenn du es von außen betrachtest, merkst du, das kann schlicht nicht sein. Weil wenn wir alle an den gleichen Gott glauben und wirklich ihm hinterherrennen, dann ist die Richtung grob klar. Richtung Big J, Jesus, das große J. Und wenn dann Jesus noch sagt, ich habe eine super Idee, ich schicke euch jemanden, dass das möglich ist, dass ihr alle gemeinsam seid, er nennt das den Heiligen Geist. Diesen Spirit, der in ihm wohnt, wo alle sehen, Mensch, bei dir ist was anderes. Wenn das tatsächlich passiert, dann kann die Kirche eins sein. Und es ist sehr, sehr spannend, weil es passiert nicht immer und es ist auch nichts Neues. Die Bibel, dieses, dieses, dieses dicke Buch, wenn man dort reinschaut, man sieht, dass diese Bibel viel, viel, viel brillanter und größer gedacht ist, als wir alle denken. Alles hat miteinander zu tun. Keine Story, keine Begebenheit, keine Aufzählung ist einzeln. Und deswegen nehme ich euch kurz mit hinein in ein kurzes Gedankenspiel. Und du wirst merken, dass die Bibel so komplex ist, aber doch so eins, dass irgendjemand den Leuten geholfen haben muss, die das geschrieben haben. Okay. Wir starten mit einer Geschichte, die du, wenn du mit Gott schon länger unterwegs bist und selbst wenn nicht, du schon tausendmal gehört hast, weil du bist vielleicht in Bayern groß geworden, Religionsunterricht ist ja auch in Bayern der beste Unterricht der ganzen Welt, da wirst du diese Story vielleicht sogar schon im Kindergarten gehört haben, in Hessen auch, bedeutet alle, Bayern und Hessen, das ist die Range, Hessen und Bayern, genau, für dich. Und zwar ist es die Story vom Turmbau zu Babel. Wer kennt die? Come on. Oh, okay, falls du sie nicht kennst, nicht schlimm. Ja, es gibt ein Buch, da steht die drin. Du kannst auch den Nachbarn fragen, der sich gemeldet hat. Weil das Spannende an diesen Stories ist, wenn du sie im Kindergarten schon gehört hast oder wo auch immer, dann hast du eine bestimmte Interpretation dieser Begebenheit. Und wenn du dann dich auf den Weg machen würdest, tatsächlich nachzugucken und ein bisschen weiterzuschauen, merkst du, dass diese Geschichte mehrere Schichten hat. Deswegen heißen die übrigens auch Geschichte. Oh. Ah, darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Okay, super. Deswegen lass uns doch die Schichten abtragen. Come on. Okay, also. Turmbau zu Babel. Ich habe äh, unsere Grafikerin das mal malen lassen, weil bei mir sieht es nicht so schön aus. Die Geschichte funktioniert ja wie folgt. Menschen, die einzeln sind, versuchen gemeinschaftlich sich auf etwas zu einigen. Sie haben eine Vision. Und zwar haben mehrere Menschen eine Vision. Was wäre, wenn wir gemeinsam an einem Turm bauen würden, der bis in den Himmel geht, damit, und das steht jetzt nur zwischen den Zeilen, wir uns selbst auf Gottes Thron setzen können. Das ist der Hintergrund der Geschichte. Und der Weg, wie sie das machen wollen, ist, lass uns gemeinsam das tun. Und da steht drin mit Ziegeln, lass uns das, was wir schon können, was wir erfunden haben, zusammenlegen. Und das wird dazu führen, dass wenn wir gemeinsam daran arbeiten, wir tatsächlich diesen Gott gar nicht mehr brauchen, weil wir sind selbst. Wir haben alles was es dafür braucht, damit wir unser Ziel umsetzen können. Das Spannende ist, wenn du diese Geschichte schon mal erlebt hast oder gelesen hast, dann steht da weiter drin, dass Gott das sieht. Und er sagt sich, oh, das ist echt jetzt ein Problem, weil wenn die eine Kultur, eine Meinung haben, eine Sprache haben werden, dann wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Das ist eine Zusage. Und dann sagt Gott, das darf nicht passieren. Und wir alle hören, unfair! Warum darf das nicht passieren? Das ist unser Potenzial. Warum denn? Weil du deinen Thron behalten willst? Come on, get over it! Du hattest den Thron schon lange genug. Lass uns ran! Man könnte meinen, dass das irgendwie unfair wäre, aber es könnte sein, dass eine tiefere Schicht dahinter liegt. Lass uns doch mal hineinbeamen in eine Person, die diesen diesen Turm mitbaut. Was sie erleben ist, viele Menschen bauen diesen Turm und es läuft gar nicht schlecht. Und dann kommt irgendwann bei diesem Bau irgendjemand auf die Frage, wahrscheinlich hier oben, äh, ich habe eine kurze Frage. Und dann so, ja. Wenn wir da oben sind, äh, wer setzt sich da eigentlich auf den Thron? Und dann merkst du plötzlich, dass sie anfangen nachzudenken. Also, ja, also ganz ehrlich, ich komme ja aus einer speziellen Gruppe, die ganz, ganz, das gut kann. Und deswegen glaube ich, du wärst gut daran gehalten, dass wir da drauf sitzen und du auf uns hörst. Und dann sage ich, das ist eine schlechte Idee, weil wir sind viel schöner. Und weil wir schöner sind, glaube ich, dass wir besser auf einem glänzenden, goldenen Thron sitzen sollten. Das, was die Geschichte erzählt, ist, dass die Menschen, die unter einer Einheit zusammen sind, die einem egoistischen Spirit folgt, ich will irgendwann ein Phänomen erlebt und das Phänomen ist, dass sie anfangen, nicht mehr einig zu sein, weil wir alle eine genaue Vorstellung davon haben, wie es gut wäre und es möglicherweise unterschiedliche Meinungen gibt. Ich denke mir häufig, wenn ich die Politik anschaue, das kann doch gar nicht sein. Dann sagt ja, das müssen wir unbedingt machen. Dann sagt auf keinen Fall. Dann Spinnt ihr? Kann es nicht sein, dass der andere sagt, gute Idee? Das kommt nur in den Hinterzimmern vor. Aber im Parlament, nein, kann man überhaupt nicht machen. Die entlassen, nein, auf keinen Fall, die entlassen. Anscheinend, wenn wir unter einem menschlichen Spirit sind, der dazu führt, dass ich recht habe, weil ich das Richtige sehe, fängt es an, dass ich den anderen schlicht nicht mehr verstehe. Was meinst du denn? Es wird schwierig. Es fangen an, fangen an Konflikte zu passieren. Und dann, aufgrund dieser Konflikte, Tatsächlich Trennung. Könnte es sein, dass diese Geschichte viel mehr beinhaltet, als Gott will das nicht, sondern Gott ist existent. Diese, diese, dieses Frame Set, also diese Rahmenbedingungen, in denen wir leben, was funktioniert und was nicht funktioniert, die gibt es schon. Und in diesen Rahmenbedingungen haben wir die Dinge, die wir tun. Manche führen zum Leben. Und manche führen zum Tod. Was Babel erzählt ist, dass wir gemeinsam eben nicht einig sind, wenn wir unter einem menschlichen Spirit sind. Schau dir die Welt an. Diese Welt ist schon lange da. Menschen gibt es schon lange. Sind die sich alle einig? Nein. Gibt es viele Kriege? Sind wir Christen uns alle einig? Nein. Gibt es viele Kriege? Ja. Sind wir uns in unseren Familien immer einig? Nein. Gibt es viele Kriege? Ja. Sind wir am Arbeitsplatz immer einig? Nein. Und gibt es dort vielleicht auch viele Kriege? Ja. Und zwar aus dem Grund heraus, weil wir Menschen sind. Und weil wir Menschen eine Schlagseite haben. Hoffentlich komme ich nicht zu kurz. Und wir Menschen sind zum Teil ziemlich arrogant. Ich weiß es besser. Aber das führt zu Verwirrung und Trennung. Und letzten Endes zu Tod. Und deswegen hält der Turm nicht lange. Er bleibt als Ruine stehen. Warum nehme ich diese Geschichte? Weil diese Geschichte mehrere Schichten hat. Und wenn du dir in die Bibel reinschaust, siehst du, dass alle Begebenheiten miteinander zu tun haben und verflochten sind und dass die babelgeschichte die Vorlage ist für eine Geschichte, die weiter später passiert. Eine Begebenheit, und zwar Pfingsten. Wenn du in die Apostelgeschichte hineinschaust, dann siehst du etwas, was plötzlich wie das Gegenteil von dem ist, was bei Babel passiert. Du siehst Menschen, die jemanden hinterhergehen, Jesus der sagt, ich schicke euch einen Spirit, Gottes Spirit. Und mit diesem Spirit, mit diesem Geist, werdet ihr eins werden und Leben schaffen. Und sie warten darauf, und plötzlich, zu Pfingsten, passiert etwas Außergewöhnliches: Sturm, Feuer. Und dieser Geist, dieser Spirit, bewirkt etwas. Und es ist das Gegenteil von dem, was in Babel passiert. Lass uns kurz die Übersicht anschauen. In Babel ist es so, menschlicher Spirit, sie verstehen sich nicht mehr. Sie sprechen unterschiedliche Sprachen. Pfingsten, einer spricht und die anderen hören es in ihrer Sprache. Jetzt könnte man meinen... Na ja gut, die haben halt in der Weltsprache gesprochen. Heute wäre das vielleicht Englisch oder Spanisch, vielleicht in ein paar Jahren Chinesisch, keine Ahnung. Wahrscheinlich Englisch. Damals wäre das Englisch Griechisch gewesen. Die Jünger hätten also nur in Griechisch sprechen müssen und alle hätten sie wahrscheinlich verstanden. Aber das war nicht so. Lass uns kurz an diese Stelle hineingehen. Du siehst es in Apostelgeschichte 2. Was dort passiert ist, die Menge, fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie, wie, wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? In seiner Muttersprache. Es ist eben nicht die weltweit verständliche Sprache, die mit uns nichts zu tun hat, sondern die Muttersprache ist die Herzenssprache. Sie hat etwas mit Heimat zu tun. Etwas, was wir Menschen erzeugen können, und wonach wir uns sehen, nach einem Zuhause. Und wenn du irgendwo in der Welt bist und plötzlich deine Muttersprache hörst, macht das was mit dir. Das ist die Sprache, mit der deine Mutter zu dir gesprochen hat, seit Anbeginn deiner Zeit. Es hat etwas mit Geborgenheit, mit Schutz zu tun, mit Annahme, mit du verstehst mich, ich verstehe dich. Und wenn die Leute, plötzlich die Jünger, sie in ihrer Muttersprache reden hören, obwohl die das gar nicht können, passiert etwas. Sie werden wie eins, wie eine Familie geborgen, aber sie sind trotzdem unterschiedlich. Es sind unterschiedliche Sprachen. Und das zweite, was passiert ist, ist, lass uns zurückgehen in die Übersicht, bei Babel trennen sie sich, sie streiten sich, weil sie nicht eine Vision haben, sondern viele Visionen von dem, was man dann machen kann, wenn man allmächtig ist. Und was bei Pfingsten passiert ist, als sie diese Sprachen hören, in diesem göttlichen Spirit kommen sie alle zusammen. Sie sind eins, weil sie plötzlich alle spüren, vollkommen egal, aus welchem Teil der Erde sie kommen. Wir sind Menschen. Wir sind eins. Vereinigt unter einem Spirit. Muttersprache ist die Sprache der Liebe. Was die Bibel hier sagen will, ist, der Geist Gottes, dieser Spirit, erzeugt Liebe. Und zwar Liebe, die die Grenzen sprengt. Die nicht dazu da ist, dass ich anderen Angst mache. Dass die Trennung passiert, sondern dass Einheit passiert, dass ich zurücktrete aus der Angst, dass ich nicht genug bekomme, dass ich zu kurz komme und einen Raum gebe für das, was eigentlich Gottes Idee ist. Der Heilige Geist, dieser Spirit, der Unterschiedliches eins werden lässt. This church is one. Einigkeit, Einheit. Wenn du dir das in der Welt anschaust, dann ist es sehr, sehr wichtig, unter welchem Spirit das ist. America first. Deutschland, Deutschland. Über alles. Wenn Menschen einem Ego-Spirit folgen, wird Zerstörung passieren. Wenn Menschen einem heiligen Spirit folgen, wird Einheit passieren und Heilung. Das klingt manchmal ein bisschen abstrakt. Ich habe dir ein Konzept mitgebracht, Vielleicht hilft es uns, es besser zu verstehen. Und zwar habe ich die Band gebeten, kurz auf die Bühne zu kommen. Wenn du ein Musikinstrument lernst, dann tust du das mit zwei Dingen. Einmal hast du, hoffentlich, ein Talent. Rhythmusgefühl, grobe Vorstellung von Harmonie. Ich persönlich glaube, dass jeder Mensch Musiker ist. Die Frage ist nur, wie lange hatte ich Zeit, es zuzulassen? Aber ich hoffe, du hast ein bisschen Talent und du musst üben. Menschen, die auf Bühnen stehen, üben viele, 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 viele hundert Stunden. Das bedeutet, sie sind irgendwann Musiker und Sänger, Musiker. Der Punkt hinten dran ist, wenn die jetzt hier auf der Bühne jeder ihren Lieblingssong spielen, und zwar so gut sie können, nahezu wahrscheinlich exzellent. Dann klingt das so. Danke, danke, danke. So schön. Mensch. Ah, die CD kaufe ich mir. Krass. Jeder gibt sein Bestes. Jeder gibt sein Bestes. Wirklich. Ja, mein Lieblingssong. Warum spielen wir den eigentlich nicht? Das ist doch wirklich, der passt am besten in diese Situation. Und außerdem klinge ich damit so gut. Lass uns meinen Song spielen. Nein, meinen Song. Nein, meinen Song. Nein, meinen Song. Ego Spirit. Unter einem Ego Spirit Klingt jeder gute Song nicht gut. Okay, Ego Spirit, nicht cool. Aber dann lass uns doch alles gleich machen. Lass uns einfach eine Vision irgendwo an die Wand bappen und wir machen jeder exakt identisch das Gleiche. Für eine Band heißt das, sie spielt jeder die gleiche Melodie. Lass uns anhören, wie das klingt. Du bist mein Herz, wenn ich dich anbete. Mein Leben finde ich, wenn ich vor dich liege. So schön. Das klingt schon viel besser. Nicht mehr so durcheinander, irgendwie alles in Einheit. Aber das ist weit unser, unser unter unserem Potenzial. Wir Menschen sind nicht dafür gemacht, alles gleich zu machen. Jeder von uns sieht unterschiedlich aus und das ist gut so. Bei den meisten. Nein, Spaß. Das ist gut so. Jeder von uns hat eine unterschiedliche Perspektive auf ein und dieselbe Sache. So sind wir Menschen. Wir können unterschiedliche Dinge. Genau. Aber wenn wir alle gleichgeschaltet sind, verlieren wir unsere Menschlichkeit. Wir sind nicht dafür gemacht, Einheit so zu leben, dass alles gleich ist. Sondern was die Bibel meint mit Einheit ist, dass wir so vielfältig, wie wir sind, den gleichen Song spielen, den gleichen Spirit leben, aber unsere Perspektive mit hineinbringen und plötzlich das Ding ganz anders klingt. Du berührst mein Herz, wenn ich dich anbind. in Einheit sind, aber in Vielfalt bleiben, dann funktioniert das nur, dass wir den gleichen Song spielen. Aber jeder mit dem gleichen Spirit, eben mit dem gleichen Song. Das nennt die Bibel Einheit. Diese Einheit heißt auf Griechisch Homothymadon. Topes Wort. Homothymadon. Ja, nicht Armageddon, homo thymadon. Das ist wahrscheinlich das Gegenteil. homo bedeutet Einheit. Und wenn man das übersetzt ins Englische, heißt es with one mind, mit einem Geist. Oder with one accord, mit einem Akkord. Ein Akkord ist, unterschiedliche Töne, zusammengereiht unter einem Spirit, geben eine Musik, die schön ist. Das ist das, was die Bibel Kirche nennt. Und ich weiß nicht, aus welchem Kontext du kommst, von dem du sagst, „Herr ja, Kirche, das sind, das sind eben Wände, das sind Angestellte, Personen, die Titel haben. You are the church and the church is one. Das Wort, es gibt mehrere Worte in der Bibel für Kirche. Eines davon ist Ecclesia Kirche. Und dieses Wort Ecclesia wird verwendet für unterschiedlich große Gruppen, die kleinste Ecclesia wird beschrieben in Matthäus 18. Lass uns das kurz anschauen. Die kleinste Ecclesia, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. This is church. Warum? Weil die Kirche ein Ort ist, an dem Gott wohnt. Wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind. Die Kirche, dieses Wort Ecclesia, wird verwendet von Gruppen bis zu 40 Leuten. Das ist eine Kleingruppe, eine Small Group, ein Team. Bis 40 Leute. Bis 40 Leute kennst du noch die Geschichten der einzelnen Leute. Du weißt noch, ob sie sich letztes Jahr sich haben scheiden lassen. Und du weißt, ob jemand Geburtstag hat. Du weißt, ob es was zu feiern gibt, weil du sicherlich der Erste bist, der die Person daran erinnert, dass sie einen auszugeben hat. Du bist One. Du hast drei Dinge, die etwas mit Kirche zu tun haben ich habe sie dir mitgebracht, das sind drei Begriffe, die Teil auch dieser Kirche sind. Und zwar ist das, es ist Gemeinschaft, es ist Gott erleben und es ist wachsen. Pum, macht Spaß. Gemeinschaft, Gott erleben, wachsen. Das ist Ecclesia, das ist Kirche. Vollkommen egal, wie groß es ist. 40, 3000 wird Ecclesia genannt. Eine ganze Region unter einem Spirit, Ecclesia, Die ganze Kirche unter einem Spirit, Ecclesia. Es geht immer um Gemeinschaft. Gemeinschaft bedeutet, du kennst die Stories. Du bist zu Hause. Menschen wissen, dass du nicht perfekt bist und sie mögen dich trotzdem. Du bist eingeladen, Teil zu sein. Und? Du bist eingeladen zu geben, wichtig zu sein für andere, etwas zu geben zu haben, wichtig zu sein, Gewicht zu haben, ein Zuhause zu haben, wo du spürst, hier bin ich geliebt um meiner Selbst willen, nicht um das, was ich kann. Das ist Kirche. Was auch Kirche ist, ist Gott zu erleben. Eine Kirche ohne Gott ist Mist. Das ist keine Kirche, das ist ein Kleintierzüchterverein in Kirchenklamotten. Jetzt ohne gegen Kleintierzüchter zu sein. Also, muss ich mir mal für die späteren Predigten überlegen. Aber Eine Kirche ohne Gott macht keinen Sinn. Es hat den Namen nicht verdient. Gott zu erleben bedeutet, dass er eingreift, dass er dich liebt und dass er mit dir reden kann dass er tatsächlich an deiner Seite ist, dass er nicht irgendwo im Weltall rumschwirrt. Wenn du hier bist und hast es noch nicht erlebt, hör nicht auf, unzufrieden darüber zu sein. Es ist ein Versprechen, was Gott dir gibt, dass du ihn finden kannst. Und manchmal gibt es Hindernisse und manchmal dauert es länger. Aber wichtig ist, hier erleben so viele Menschen Gott, die sind nicht anders als du. Deswegen ist es so wichtig, Teil einer Gemeinschaft zu sein, von der man anderen Leuten in ihrem Leben sieht, bei dir funktioniert es, dann muss es bei mir auch funktionieren. Gott, wo bist du? Und die Menschen für dich einstehen. Gott erleben und wachsen. Wenn man in einer Gemeinschaft ist, dann wächst man. Aber das Ziel in Kirchen ist klar definiert, wohin man wächst. Es gibt eine Bibelstelle in Galater 5. Da siehst du, wo dieser Spirit Gottes jemanden hinwachsen lässt. Da steht die Frucht hingegen, die dieser Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, in Freude, in Frieden, in Geduld, in Freundlichkeit, in Güte, in Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. So sind wir eigentlich gemacht. Das ist eine Personenbeschreibung von dir. Da bringt dich dieser Spirit hin. Das ist Leben. Und wenn du mich fragst, hey, wo bin ich da schon gut drin und ich sollte es ankreuzen, brauche ich dafür keinen Stift. Ich bin nirgendwo gut. Ich bin eine Beta-Version. Ich bin noch nicht fertig. Aber ich bin in einem Setting, wo andere Leute mir helfen zu verstehen. Stimmt, da wollte ich hin. Stimmt. Lass uns gemeinsam in Einheit vorwärts gehen. Wo hast du einen Ort, an dem du zu Hause bist? Wo hast du einen Ort, wo man dich kennt hier, wo du Gemeinschaft hast, wo du Gott erleben kannst, wo Menschen für dich einstehen und wo du wachsen kannst, persönlich, aber auch zahlenmäßig, da, weil überall auf dieser Welt, wo dieser Song gespielt wird mit diesem göttlichen Spirit, wollen Leute hin, weil es sie erinnert an das, was tief in ihnen pocht, seine Sehnsucht. Wo hast du diesen Ort, wo du das teilst? Es gibt unterschiedliche Orte in dieser Kirche, wo man das haben kann, wo man sich herausfordern lassen kann und wo man Teil dieser Einheit sein kann. Wir haben angefangen in dieser Kirche seit Anbeginn etwas zu leben. Das nennt sich Willkommen zu Hause. Die Kirche ist ein Zuhause und diese Zuhause kannst du am Sonntag erleben, aber auch nur, wenn du Menschen kennst. Wir Menschen sind nicht dafür gemacht, in irgendeine fremde, äh, anonyme Masse hineinzulaufen und dann sich wohlzufühlen, sondern ich muss Menschen kennenlernen. Es gibt wenige, die kommen rein und sagen, so jetzt bin ich da, schön, dass du mich kennenlernst, gut so. Das sind die wenigsten. Die meisten haben Herausforderungen da drin. Deswegen gibt es kleine Gruppen. Diese Kirche besteht aus Gruppen. Eine Art von Gruppen sind Small Groups. Small Groups sind Gruppen, die ihr Leben miteinander teilen. Fünf, sechs, sieben, acht Leute, zehn Leute, vielleicht sogar mehr. Vielleicht zwanzig, je nachdem, wie diese Gruppe gebaut ist. Die Idee ist, dass sie gemeinsam die Höhen und die Tiefen ihres Lebens erleben, Gemeinschaft haben, Gott erleben und wachsen. Persönlich wie zahlenmäßig. Das ist Kirche. Und es gibt Teile in dieser, in dieser Kirche, das sind, äh, wie, wie haben sie früher Ministries genannt. Aber eigentlich sind es Teams. Menschen, die sich in Gruppen zu einem Ziel treffen. Hey, lass uns gemeinsam diese Kirche aufbauen. Lass uns gemeinsam einen Gottesdienst ermöglichen. Lass uns gemeinsam Dinge tun. Diese Teams führen dazu, dass wir am Sonntag hier überhaupt Kirche feiern können. Dass du reinkommst und in deinen Stuhl stehst. Und an dieser Stelle möchte ich einfach mal sagen, ihr seid die, die unsere Wände und Kirchen und Stühle bauen. Deswegen von hier ein, ein, ein herzliches und aufrichtiges Dankeschön für die, die nachts aufstehen, damit wir tagsüber hier sein können. Das sind Teams. Und wenn man, so, wenn man so eine große Aufgabe hat, zum Beispiel eine Kirche zu bauen, aus einem Nachtclub heraus, dann ist das Ziel sehr im Vordergrund. Aber was wäre, wenn Teams auch Gemeinschaft haben, Gott erleben und wachsen? Wenn ich mich dazu treffe, diese Kirche, diese ganzen Cases hier reinzuschieben, aber in meiner kleinen Gruppe immer noch, oder sogar deswegen die Namen kenne, weiß, dass der letzte Woche Geburtstag hatte und einen Kuchen gebacken habe. Ich die Stories kenne und ich das Leben miteinander teile. Ich Gott erlebe, weil ich ihn hineinlasse in das, was ich tue und Wunder um Wunder erlebe und persönlich herausgefordert bin zu wachsen, aber auch zahlenmäßig zu sagen, hier ist ein guter Ort. Gut, dass du hier bist, weil hier ist Ecclesia, hier ist Kirche. Hier wohnt Gott mitten unter uns, während wir Cases schieben. Dann kann Logistik ein Ort Gottes sein. Und das ist er in dieser Kirche. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wo heute Morgen in dieser Ecke die Logistiker, die jeden Morgen das hier aufbauen, um 5 Uhr aufstehen und das machen, gemeinsam zusammenstehen. Das ist Kirche. Das ist Gemeinschaft. Gott erleben und wachsen. We are one. This is the church. Das heißt, wenn Small Groups und Teams so sind, dann entsteht Kirche. Lass uns kurz zurückgehen. Small Groups bedeutet nicht nur Käsekuchen zu essen, auch wenn er schmeckt. Sondern wenn man anfängt zu merken, wow, hier ist Power drin, wir haben Begabung, lass uns den Song spielen. Dann kann es Small Groups geben, die sagen, das ist so gut, was wir hier haben, lass es uns teilen mit anderen außerhalb unserer Small Groups. Und Small Groups fangen an, Visionen zu entwickeln, wie kann ich anderen Menschen dienen als Gruppe. Und dann kann es deine Small Groups äh, in Bordelle gehen und den äh, Prostituierten dort zeigen, wer sie wirklich sind, welchen Wert sie haben. Es kann sein, dass sie mit einem Fußball unter den Armen in Parks gehen und sagen, lass uns mit den Kindern Fußball spielen, damit sie verstehen, dass sie wichtig sind. Und es gibt Small Groups, die sagen, lass uns anfangen zu beten für die Kirche, hier, damit wir gemeinsam vorwärts gehen können. Small Groups fangen an, auch über ihren Tellerrand hinauszuschauen und Dinge zu tun und zu wollen. Und Teams äh, fangen an, tatsächlich Familie zu werden, Gemeinschaft zu haben, Gott erleben und zu wachsen. Und dort einen Ort zu bilden, an dem man zu Hause ist. Das ist seit elf Jahren, ist das der Weg. Und wir gehen nächstes Jahr genau den Weg weiter. Small Groups fangen an, über ihren Tellerrand hinauszuschauen und sich zu investieren. Und Teams fangen an, Familie zu werden, Gemeinschaft zu haben, Gott erleben und zu wachsen. Und dann kann es sein, dass jemand, der vielleicht in einer Logistik-Small Group ist, in einem Logistik-Team, Gemeinschaft, Gott erleben und wachsen, sagt, du, das, das ist mein Team, meine Gruppe, ich habe hier alles, ich brauche gar keine Small Group mehr. Ich treffe mich wöchentlich mit den Leuten alle zwei Wochen, ich erlebe genau das, was göttliche Ecclesia ausmacht, was Kirche ausmacht. Das ist Zukunft. Von Anfang an haben wir das so gelebt und wir leben es in Zukunft so weiter. Aber wie kann man das unterstützen, dass tatsächlich das passieren kann, dass du Teil einer Gruppe bist, in der Kirche passiert, in einem Spirit, the church is one. Wir haben lange überlegt. Und ich glaube, wir machen einfach das, was wir schon immer gemacht haben und was funktioniert hat. Das wäre gut. Das werden wir 2017 tun. Und ich möchte dich ganz kurz mit hineinnehmen, was wir schon immer gemacht haben und was funktioniert hat und wir deswegen einfach fokussieren. Das Erste, was tatsächlich wir gemacht haben, ist, dass wir fresh bleiben. Jedes Mal, wenn eine Gruppe sich bildet, gibt es zwei Richtungen, wie eine Gruppe sich entwickeln kann. Einmal... Sie kann immer dicker werden wegen dem Käsekuchen und langsam in der Suppe brodeln, bis wir alle durchweichte Fleischklößchen sind. Oder eine Gruppe fängt ständig an, wieder sich neu zu überlegen, warum sind wir eigentlich zusammen? Was war eigentlich die Idee? Come on, lass uns vorwärts gehen in einem Spirit mit diesem Gott. Fresh zu bleiben ist anscheinend wichtig für Gruppen. Das Zweite ist, was wichtig ist, es sind so viele Menschen hier in dieser Kirche, die möglicherweise Teil von so einer Gemeinschaft werden wollen, aber es ist mega schwierig, Leute kennenzulernen, wenn man keine kennt. Es ist gar nicht so einfach zu wissen, was gibt es denn alles und sich selbst oder auch äh, von anderen integriert zu werden in diese Art, was Kirche eigentlich wirklich ist. Das dritte ist, was ein Problem ist, ist, okay, wenn du jetzt so eine Small Group hast oder so ein Team und du hast im Kopf, mit den Menschen werde ich jetzt mein Leben lang zusammenbleiben dann ist es genauso kompliziert wie eine Ehefrau oder einen Ehemann zu finden. Und weil manchmal das in den Köpfen drin ist, hey, Small Group ist auf Lebenszeit, fangen Small Groups aus diesen Gedanken heraus schlau an zu überlegen, wen nehme ich denn rein? Und das kann manchmal schwerer sein, in eine Small Group in diese Kirche zu kommen, als Deutschland sucht den Superstar zu gewinnen. Weil du bewirbst dich für eine Small Group und da ist so eine Jury und dann kommst du, hallo, mein Name ist Mike, ich wäre gerne Teil des Small Groups. ja, genau, kannst du irgendwas Besonderes? Ich kann jonglieren, okay. kochen, kannst du kochen? Ja, kochen. Oh, kochen ist gut. Brauchen wir immer wieder. Das heißt, es war manchmal wirklich schwierig, da reinzukommen. Was wäre aber, wenn es einfach einen Startpunkt gibt und auch einen Endpunkt, von dem man weiß, hey, das ist die nächste Zeit, wir wollen uns mit diesem Thema beschäftigen, als Gruppe. Team wie Small Group und lasst uns gemeinschaft, gemeinschaftlich da durchgehen und am Ende dieser Zeit schauen wir, hey, was ist das? Wollen wir dabei bleiben? Großartig. Oder wollen wir uns neu ausrichten? Und zu dieser neuausrichtenzeit oder dieser Reflexionszeit kann jeder überlegen, hey, ich glaube, ich habe jetzt gerade ein Kind bekommen, jedenfalls schreit da was in meinem Bett. Hm. Könnte ein guter Hinweis gewesen sein. Meine Lebenssituation hat sich geändert. Ich glaube, für mich wäre es jetzt wirklich gut, mit anderen jungen Familien eine Gruppe zu bilden, weil Erfahrungsaustausch, jammern, ihr wisst schon, wir sind alle, oh Gott, kann ich nicht mehr schlafen, und so weiter. Es könnte sein, dass das gut ist. Und die letzte Sache ist, die erfolgreiche Gruppe in dieser Kirche ausmachen, ist Vision zu haben. Wir wissen, warum wir zusammen sind. Und wir gehen alle unter einem Spirit nach vorne. Wie kann man das machen? Es gibt viele, viele Leute, die sich darüber über die letzten Monate Gedanken gemacht haben und äh, äh, sie haben eine großartige Idee ausgegraben ähm, und die möchte ich dir kurz vorstellen. Und zwar, das Jahr besteht aus zwölf Monaten. Vielen Dank. Okay. Also das Jahr besteht aus zwölf Monaten und wenn man sich ständig wieder neu reflektieren möchte, dann ist es möglicherweise gescheit, das nicht nach zwölf Monaten zu tun, weil die Motivationskurve eher so läuft. Und das war erst der erste Monat. Deswegen könnte es geschickt sein, und es gibt schon Konzepte, dass man das alle halbe Jahre lang tut. Deswegen ist die Idee, dass man diesen Turnus, sich zu reflektieren, was wollen wir eigentlich, frisch zu bleiben, Leute zu integrieren, alle halbe Jahre hat. Und zwar der erste Turnus von März bis September und der zweite Turnus von Oktober bis März. Geht über Weihnachten drüber. Im Faschagon nennt man das Semester. Was wäre also, wenn jede Gruppe jedes Semester überlegt, hey, was wollen wir eigentlich für das nächste Semester, wo wollen wir hin, äh, Sind können wir neue Leute damit dazu nehmen? Äh, was ist eigentlich das, warum wir zusammen sind? Small Groups wie Teams. Dann würde passieren, dass es immer wieder neu bleibt. Heißt das jetzt, dass alle halbe Jahre sich jedes Team explosionsartig wieder auseinanderdriftet, alle Teams aufhören, alle sich in der Kirche neu sortieren und nächstes Semester etwas Neues machen? Nein! Heißt es nicht, sondern dass du mit deiner Small Group oder du mit deinem Team alle halbe Jahre überlegst, was machen wir denn das nächste Semester? Weil das Spannende ist, die Studien von Kirchen, die das machen, zeigen, dass 70 bis 75 der Prozent der Gruppen zusammenbleiben. Warum? Weil wenn man Menschen kennengelernt hat, die man mag, mag man mit denen auch zusammenbleiben. Und wenn man unter einem gemeinsamen Ziel vorwärts geht, dann findet man das auch zum Teil echt gut. Deswegen bleiben die meisten Gruppen zusammen. Aber Du überlegst dir alle halbe Jahr neu, hey, was geht los? Was will ich machen? Und alle halbe Jahre hat die Kirche die Möglichkeit, wirklich Leute aufzunehmen. Und ich habe auch, wenn ich merke, oh, die Gruppe ist echt cool, aber jetzt nach 40 Jahren wäre mal was Neues dran, kannst du einfach zu den halben Jahr sagen: voll gut, ich habe da hinten eine Gruppe gesehen, die macht genau das, was ich will, ich gehe dahin. Wie kann man das machen? Man könnte jetzt einfach sagen, okay, wir, wir schreien jetzt einfach alle gemeinsam rein, ich mache eine Koch-Small-Group und alle sagen, okay, hier, hier, hier. Und der andere sagt, nein, nein, ich möchte ein Team machen, wir bauen auf, wer mag noch? Funktioniert in einer großen Kirche nicht mehr. Deswegen haben sie sich was super überlegt und zwar den Group Finder. Ein Applaus, der Group Finder, so gut. Der Group Finder ist. Keine Gruppe von Menschen, die sich finden, sondern, also es gab hier mal eine Veranstaltung, die wirklich erfolgreich war. Der hieß auch Groupfinder. Leute kamen zusammen, äh, Leute haben die Hand gehoben, ich auch eine Gruppe, die anderen sagen, wow, ich brauche eine Gruppe, alle kommen zusammen. Da findet man aber nur 60 bis 80 Leute von dieser Kirche. Aber diese Kirche sind knapp 2000 Leute. Was wäre, wenn der Groupfinder... Online wäre. Wenn du eine Gruppe hast, kannst du sie dort anbieten. Und wenn du eine Gruppe suchst, kannst du dich vor deinen Rechner setzen und gemeinsam danach suchen. Weil wir das alle halbe Jahr als gemeinsame Kirche machen, machen wir das auch alle. Und dann sitzt du nicht nur alleine vor dem Computer, sondern alle sitzen vor dem Computer und suchen oder bieten etwas an. Und dann kannst du dich zum Semester, zum Beispiel das erste Semester startet, dieses Jahr im März, sagen, ich bin Teil dieser Gruppe. Und dann, magic, kommen die Gruppen zusammen. Krass. Wenn du ein Teil einer Gruppe bist, dann kannst du dir überlegen, hey, was wollen wir machen? Was wollen wir für dieses Semester machen? Wenn du noch keine Gruppe hast, hast du die Möglichkeit, durch Explore anzudocken und am Groupfinder zu finden, das wäre eine Gruppe für mich. Und wenn du sagst, wow, ich brauche mal äh, eine Abwechslung, kannst du auch sagen, hey, mein Team ist für mich so eine äh, gute Gruppe. Ich glaube, ich kriege beides nicht hin, Small Group und Team. Komm, dann kannst du einfach nur ein Team haben, weil das Gemeinschaft, Gott erleben, wachsen ist dass wir diese Kirche auf ein neues Level bringen. Weil wir einfach das machen, was wir schon immer gemacht haben. Gruppen zu haben, wo Gemeinschaft, Gott erleben, wachsen passiert. Und es gemeinsam vorwärts geht unter einem Spirit. The Church is one. Ich möchte kurz eine Person hier auf der Bühne begrüßen, damit du das Gesicht kennenlernst. Und zwar ist das Steffen Eiche. ho Steffen ich finde, du schaust heute extrem gut aus, ehrlich gesagt. Danke, Gedanke. Steffen äh, ist äh, der Leiter dieses Teams, was äh, diese ganzen Group-Gedanken nach vorne gebracht haben. Wir haben zusammengearbeitet, du hast wunderbare Leute in deinem Team. Tabea ist mit am Start und die ganzen ja, Group-Leiter. Äh, Creative, Men, Ladies, Gebet. Wer noch? international oh, ja. und viele mehr. Viele mm, mehr. Okay. Revolution. Genau. genau. Und äh, weil das etwas ist, was wir eigentlich schon die ganze Zeit machen, aber helfen, äh, das auf das nächste Level zu bringen, haben wir beide heute entschlossen, dass wenn du dazu noch Fragen hast, dass wir einfach nach dem Gottesdienst hier vorne an der Bühne bleiben und gemeinsam einfach die Fragen beantworten. Genau. Da freuen wir uns drauf. Genau. Unser Group Finder werdet ihn ab Anfang März online finden wahrscheinlich zum oh. Semesterstart. Krass! Vielen Dank, genau. Steffen. Das heißt, komm einfach am Ende hierher an die Bühne und lass uns gemeinsam herausfinden, was noch für Fragen sind, damit wir sie beantworten können. Danke! Danke! Als kleine Informationsveranstaltung gedacht. The Church is one. Was wäre, wenn wir gemeinsam einfach von unserem Ego weggucken. Wenn wir gemeinsam tatsächlich volles Potenzial einer Kirche ausschöpfen, indem wir alle unsere Individualität, unsere Begabung, all das, was uns Gott geschenkt hat, was wir trainiert haben, zur Verfügung stellen, damit wir gemeinsam einen Song spielen, ein Spirit haben. Wir träumen schon immer von einer Gemeinschaft wo Gott im Zentrum ist. Und wir nennen es Kirche. Kirche ist der Ort, an dem das passiert. Du bist Kirche. Du bist der Ort, an dem das passiert. Und was ich machen möchte, ist beten, dass du heute eine Entscheidung triffst, von den Rängen eines Stadions hinunterzukommen auf das Spielfeld, und anzufangen zu spielen. Dieses Spiel des Lebens. Nicht nur zuzuschauen, sondern Gott zu erleben. Eine Gemeinschaft zu erleben, die göttlich ist. Und zu wachsen. Und zu erleben, was es heißt, dass Kirche die Hoffnung der Welt ist. Dass du die Hoffnung der Welt bist. Deswegen, wenn du möchtest, lass uns gemeinsam aufstehen. Dass wir gemeinsam als eine Kirche beten, dass das passiert und dass diese Gemeinschaft hier den Namen Kirche verdient hat, weil du, Gott, hier wohnst. Vater, du siehst unser Herz. Du siehst, dass wir dir die Ehre geben. Und du siehst, dass wir deine Kinder sind und wissen, dass ohne dich alles keinen Sinn macht. Und Jesus, in deinem Namen spreche ich Liebe aus und Heimat, ein Zuhause. Und in deinem Namen binde ich die Angst, die zur Trennung führt. Ich binde dieses Unwohlgefühl, nicht irgendwie hier zu Hause zu sein. Und ich bin da auch diesen, diesen Zwang, Gruppen bilden zu müssen, die andere ausschließen. Und ich spreche in deinem Namen Einheit aus, weil deine Kirche ist eins unter deinem Spirit, unter deinem Heiligen Geist, unter einem Namen. Und das ist dein Name, Jesus Christus. Und ich danke dir, dass du hier mitten unter uns wohnst, dass wir einen Schritt zurückgehen konnten und du lebst und wir mit dir leben und ich danke dir, dass du diese Kirche auf dem Weg begleitet hast, von Anbeginn. Und dass du sie aufblühen lässt, noch mehr, indem wir in Gruppen erleben, was es heißt, füreinander da zu sein und deine Liebe zu bekommen und zu teilen. Und ich spreche aus in deinem mächtigen Namen, Jesus. This is your church. This is your church. Das ist deine Kirche und wir sind deine Kinder. Und du bist, bist der Vater, der alles durchdringt von dem wir abstammen und zu dem wir gehören. Und ich danke dir, dass du neue Gruppen aufblühen lässt und die aktuellen Gruppen stärkst und sie erfrischst und sie auffüllst mit deiner Vision von deiner Kirche. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage icf-muenchen.de